0: E aí, turma, tudo bem com vocês? Sou o Mauro Bonfim e estamos iniciando mais um podcast, é Turma do Verdão 1914. Hoje nós vamos falar sobre a vitória do Palmeiras em cima do Santos, lá na Vila Belmiro. Ganhou de 2 a 0 com os gols de Rony e ele, ele o rapaz do jogo, né, o Rafael Veiga, que marcou o segundo gol e, aliás, foi um golaço, né? A gente vai falar disso e muito mais depois da nossa vinheta. Segura aí, rapaziada. É rapidinho, a gente já volta.
1: Turma do Verdão, 1914. Aqui vocês estão informados com análise, bate-papo e muita paixão pelo maior campeão do Brasil. Tudo isso por meio de vídeos, lives e podcasts. Nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook e os principais agregadores de podcasts, Ancora FM, Spotify e Google Podcasts. E no site turma do verdão 1914.com. Tudo isso do seu jeito, no lugar e no tema que você quiser.
0: Então, turma, voltando aqui para falar sobre esse jogo, mais uma vitória do Palmeiras em cima do Santos né, no, esse jogo válido aí para o Palmeiras, né, trigésima rodada do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras conquistou uma vitória super importante, né, ele reduziu a distância do Atlético, né, o Atlético está ganhando, está na frente aí com 10 pontos de vantagem, e o Palmeiras está ali, em segundo lugar, ali, brigando com o Flamengo, né, então nesse momento o Palmeiras passou o Flamengo, né? dois pontos de vantagem, o Palmeiras tem 55 pontos e o Flamengo tem 53, mas tem alguns jogos a menos aí que o Flamengo tem que realizar. Né? O importante disso tudo, na verdade, galera, se a, se a gente parar para pensar, não é mais o Campeonato Brasileiro, e sim a recuperação do time para a grande final aqui, que vai acontecer no dia 27 de novembro, esse mês agora, que é contra o Flamengo a decisão da finalíssima aí da Taça Libertadores da América. Por isso que esse resultado, ele coloca o Palmeiras numa condição bastante favorável. Por quê? Primeiro, o Palmeiras reencontrou o caminho das vitórias, né? São É a quinta vitória que o Palmeiras obtém neste campeonato, né? De forma consecutiva, e isso é muito bom, né? E também, por outro lado o Abel Ferreira ele tá encontrando aí durante as partidas novas formas de jogar a gente vai conversar um pouco sobre isso sobre essas novas formas aí que ele está encontrando para o Palmeiras desempenhar o seu futebol Então tem sido bastante valioso né Essa esse momento que o Palmeiras está passando depois aí de um período aí sem vitórias né então é muito importante isso né galera mas vamos lá vamos falar um pouquinho aí do jogo né do o que aconteceu. Né, o que a gente destaca aqui como é, mais importante aí durante a partida. Teve vários, várias situações interessantes. Primeiro tempo, o Palmeiras jogou basicamente no contra-ataque. Né? Ele, ele, na verdade, ele fez dois tipos de jogo no primeiro tempo, vamos ser bem honestos. No primeiro tempo, o Palmeiras marcou muito a saída do Santos, né? inclusive criou bastante dificuldade ali para os zagueiros do Santos saírem jogando. Então eles tinham que geralmente rifar essa bola, né? E aí o Santos tem um ataque que não é muito alto, né? Principalmente as bolas eram direcionadas para o Marinho, e o Marinho, muito baixo, obviamente, não ia é, ter muita vantagem, não ia levar vantagem, principalmente em cima do, dos zagueiros do Palmeiras, que são geralmente são altos, né? Tanto o Luan. Como o Gomes, eles são dois, dois zagueiros altos, né? E que tem uma grande impulsão. Então, assim, realmente o Santos, eh, esse tipo de jogo não era favorável para o Santos. O Santos ele conseguiu, em alguns momentos, fazer ali alguns contra-ataques, né, principalmente pelo lado esquerdo, né, em cima do Marcos Rocha. Na verdade, todos os times que jogam contra o Palmeiras, eles jogam em cima do Marcos Rocha, né? O lado do lado esquerdo já é um pouco mais complicado, mas o lado direito do Palmeiras realmente sempre tem tido. É, alguma deficiência e principalmente na marcação do Marcos Rocha. Mas por outro lado, o Palmeiras ele ali, né, com a cobertura jogando mais à direita. Mas na verdade, os dois zagueiros revezaram muito, né, o lado da posição. Uma hora o Luan estava por ali, mas normalmente quem estava fazendo a cobertura pelo lado direito era o Gomes, né? Foi o Gomes durante a partida. Então, o Palmeiras teve alguns sustos ali, né, e para variar, quando chamado, o goleiro Everton sempre apareceu muito bem, então o Palmeiras conseguiu ali neutralizar as jogadas do Santos. E por outro lado, o Palmeiras, quando pegava a bola, jogava em profundidade, principalmente para o Rony, né? pelo fato do Rony estar em campo no lugar do Luiz Adriano, deu essa possibilidade do Palmeiras fazer jogadas em velocidade, né? E de custo como de costume, sempre o Dudu também ali com jogadas em velocidade. É importante dizer o seguinte, houve uma evolução no jogo do Dudu com o Piqueires, né, o nosso lateral esquerdo, aí, o uruguaio. O Piqueires várias vezes, na, no início, quando ele chegou no Palmeiras, ele passava, né, ele dava a amplitude para o campo e o Dudu não tocava para ele. Até acho que talvez por falta mesmo de entender a dinâmica, né? Com o passar dos jogos, essa relação do e Piquei está se tornando mais tranquila. Então teve várias jogadas, tanto pelo no primeiro tempo como no segundo tempo. Inclusive, uma jogada do segundo tempo é, que gerou o um gol na, na batida do Veiga. Aliás, um golaço, hein, galera? Baita gol do Veiga. Ele pegou uma, é, é muito, normalmente, se é um caneludo, ele tinha isolado a e aí a, possivelmente a bola ia parar lá na praia, né? É, do prédio dos Menino, né, que fica no sul ali do, da região de Santos ou se não lá no Porto de Santos, né. Mas ele pegou com uma enorme felicidade e tocou ali na gaveta sem dar a menor chance para o goleiro João Paulo, né. E ainda assim, voltando um pouco, falando do primeiro tempo, o Palmeiras criou algumas jogadas, né, em profundidade. E aí a variação de jogadas do Palmeiras também me chamou muita atenção. Jogou tanto as bolas aéreas como as bolas metidas pelo chão, principalmente por conta da velocidade do, do Rony, e também as triangulações, passagem pelos laterais. Quer dizer, o Palmeiras ele variou bastante. Inclusive também uma outra coisa que muitos dos palmeirenses têm defendido é a fixação né, do Gustavo Scarpa como titular absoluto, jogando com o Rafael Veiga. E assim, o Palmeiras ganha uma mobilidade incrível. Tanto nas jogadas, né? porque o Scarpa ele também consegue dar ritmo para o jogo, ele tem uma batida de fora da área, tem um escanteio, tem falta. Então o Palmeiras aumenta muito o arsenal de possibilidades de feitura de gol. Então isso o Palmeiras mostrou esse repertório, essa variação, de forma muito interessante. Destaque também para o Danilo, que jogou muito bem o primeiro tempo. Danilo é, comandou ali as ações ali, principalmente como um segundo volante, mas aí teve uma outra coisa. Não sei se vocês aí de casa perceberam isso durante o jogo. O Danilo, tanto o Danilo como o Zé Rafael, eles inverteram muito. Ora o Zé Rafael era o primeiro volante, ora o Danilo era o primeiro volante. Então, é, criou uma mobilidade muito interessante aí, né, nesse meio de campo do Palmeiras. Pelo lado, bom, já falei do Piqueires, que jogou muito bem, né, subiu bastante, né, teve grandes passagens. E no primeiro tempo, principalmente com o Madison, ele teve ali um pouco de dificuldade, porque o Madison é um lateral muito rápido e ele fez ali algumas jogadas em cima do Piquerez, mas como a cobertura do Luan sempre estava bem postado, então ele não levou grandes perigos. Né? O Madison é tão rápido que a própria, o próprio ataque do Santos não acompanhava a jogada, então ele cruzava e muitas vezes não tinha ninguém ali na área é, do Santos para poder concluir em gol. Então é importante que o primeiro tempo foi assim, o Palmeiras abriu o o placar, fez dois gols, né, e aí vale aqui uma, uma ressalva aqui importante, né, galera, não sei se vocês acompanharam, quem, obviamente, quem acompanhou viu e deve ter ficado com a mesma sensação que eu fiquei é, na jogada do Dudu, né, no lance que o Dudu, ele recebe um lançamento do Everton, e o Dudu disputando a bola em velocidade, ele projeta o corpo para frente, faz o um movimento e a bola bate no braço dele. Ou seja, bateu o braço estava nas costas do Dudu e aí bateu nas costas dele. Né? Foi à frente, ele conseguiu fazer a jogada e o Rony entrou batendo para o gol. E o juiz é, foi chamado pelo VAR e deu falta do Dudu. Quer dizer, é um lance assim realmente... A gente às vezes pensa, né? Que quando a gente fala dos juízes que prejudica um ou outro clube, é, parece que eles são ruins mesmo, né, galera? A juizada é muito ruim interpretar aquilo como uma jogada intencional do jogador matar a bola com os braços nas costas, realmente é algo surreal. É um lance que tem que ser mostrado aí para todos os juízes, né? Principalmente quando eles fazem aquele treinamento lá de começo de ano. Né, para avaliar é, jogadas polêmicas, etc. E tal, levar essa jogada e fazer um, um fórum né, entre os juízes para determinar como é possível um jogador levar a vantagem quando ele projeta o braço nas costas para trás, né, porque ele está em movimento. A bola bate no braço, soba para ele e o juiz dá falta. Realmente, assim, é algo impressionante. É como se o Dudu talvez aí conseguisse enxergar a bola de, das costas, né? É só ver o lance que realmente não tem como ser marcado uma falta, né? uma jogada irregular do Dudu nesse lance. Mas, enfim, o juiz marcou, impugnou o lance, e aí o Rony, que tinha comemorado e tudo, teve que esperar mais uns dois minutinhos para comemorar de fato, que aí teve uma segunda jogada num toque magistral do Dudu. Ele deixa é, o Rafael Veiga numa condição incrível. Ele passa a bola de letra por Rafael Veiga, Rafael Veiga milimetricamente lança e aí aparece o Rony novamente e marca o gol, é, o primeiro gol do Palmeiras. Nesse momento do jogo, o Palmeiras estava muito superior ao time do Santos. Né? É, estava jogando com uma facilidade muito incrível, o Santos saindo para o jogo e o Palmeiras jogando em velocidade aí no contra-ataque. Por isso que é interessante a gente ver esse jogo, que ele marcou aí algumas alternâncias de, de estilo de jogo do Palmeiras. Não começou jogando marcando a saída de bola do Santos, depois o Santos foi avançando um pouco, o Palmeiras foi retraindo e foi mudando a característica, jogando em velocidade, principalmente em lançamentos, né, e não chutões, mas em lançamentos para os atacantes, que são muito velozes. Então o Palmeiras fechou aí o primeiro tempo, poderia ter feito mais, é, ainda no primeiro tempo, ficou para o Santos tranquilo, 1 a 0 começou o segundo tempo, aí vamos para o segundo tempo de novo, o Palmeiras sobe a marcação, o Santos começa a ter mais dificuldade de saída e quando o Santos começa a se lançar, o Palmeiras começa a criar várias oportunidades de contra-ataque. Teve uma bola que o Rony precipitadamente se projeta um pouquinho na frente, se ele espera... Aliás, é um contra-ataque de Almanarque, né? porque ele toca para o Scarpa, o Scarpa devolve para o Rony, o Rony toca mais à frente para o Scarpa. Se ele dá uma seguradinha ele ia receber a bola de novo do Scarpa e ia conseguir fazer o gol, né? como ele fez o gol, mas ele estava impedido nessa oportunidade. E aí o Santos ficou com medo do jogo. né? Ficou perigoso para o Santos. O Santos, se continuasse jogando dessa forma, ia tomar realmente uma goleada aí do Palmeiras. Quando o Santos vai um pouco para trás, o Palmeiras começa a jogar de uma outra forma. Né? E aí acho que é um destaque interessante, rapaziada, pelo seguinte. Porque o Palmeiras começa a tocar a bola... É, ficar com a bola no pé, que é uma característica que a gente sempre fala que normalmente o Palmeiras não tem, né? O Palmeiras é um time muito afoito, né? E nessa partida ele conseguiu ficar com a bola no pé, tocando a bola de forma mais tranquila e tal. E isso fez com que o time do Santos começasse a correr atrás da bola e a correr atrás dos jogadores do Palmeiras. Isso foi ótimo, porque o Palmeiras manteve a tranquilidade do jogo. Quando o Santos esboçou novamente aí uma subida, né? a aí mais para o campo do ataque aí o Palmeiras fez o segundo gol numa jogada de ultrapassagem numa né? bola rouba, bola roubada e aí o Dudu é, com uma precisão incrível esperou o tempo certinho do Piqueires passar Piqueires chuta para trás dá um tem um desvio o Rony, ele domina a bola parecia que ele ia fazer chutar não ele tocou é, para o Rafael Veiga, que pegou um chute incrível, um jogo na gaveta, um negócio assim impressionante, por exemplo, colocou com a mão a bola na gaveta, e aí o Palmeiras marcou o segundo gol, e praticamente o jogo acabou aí. Né? Aí o Palmeiras continuou, aí vieram as modificações é, para dar rodagem para o time, e no final das contas o Palmeiras teve mais uma vitória, sim, o Everton fez lá um, uma, uma defesa, num chute perigoso do jogador do Santos, e aí o jogo foi caminhando para o final, então praticamente o Palmeiras sacramentou aí os três pontos, né? É, essa partida ela tem como destaque interessante isso que eu já falei, né? essa variação de jogadas que o Palmeiras teve, que é muito importante e fundamental, a segunda questão que eu acho que também a gente tem que levar em consideração, a boa forma, né, principalmente do Dudu, que é, é, uma, um, é importante que ele esteja bem. Outra questão legal que aconteceu nesse jogo foi Rafael Veiga e Gustavo Scarpa jogando junto ali pelo meio, Paulo fica muito mais criativo, né? é impressionante como o Rafael Veiga, ele tem uma, uma mobilidade interessante de recomposição, mas hoje nós vimos uma coisa interessante também, né, pessoal? O Scarpa voltando para marcar. É, foi muito importante o Scarpa ter transpirado um pouco mais, não só jogar com a bola no pé, a gente sabe que ele com a bola no pé é uma situação, mas ele sem a bola no pé faltava um pouco esse jogo mais tático, né? E o Scarpa realmente ele jogou muita bola também, né? Oh, lá pela, pela emissora que apresentou o jogo é, o Rafael Veiga foi considerado o melhor de jogo pela segunda vez consecutiva né? já tinha sido isso tinha acontecido isso no jogo anterior contra o Grêmio, quando o Palmeiras ganhou em 3x1 e nesse jogo também o Rafael Veiga foi eleito aí o melhor da partida eu acho que tiveram alguns destaques, como eu já mencionei aqui importantes né? eu acho que o, o jogo do Rony né, ele ele ele, ele deu um passe, ele fez gol, fez o gol que estava impedido, mas não estava. É, então o gol que estava impedido, sim, né? O, o primeiro gol que ele fez, que não havia sido falta do Dudu, o juiz deu, foi impugnado. É, ele. E aí, mas ele perdeu outras possibilidades também, né? Um pouquinho afoito, muita velocidade e um pouco de reflexão no jogo dele. Então, em linhas gerais. Esse foi o jogo, né? Palmeiras e Santos, né? É, na tarde de hoje na Vila Belmiro. Então, pontos, vários pontos positivos, mais pontos positivos do que pontos negativos. É, considerando aí que o Palmeiras hoje ele ocupa aí a segunda colocação do, no campeonato brasileiro, mas acho que é, a não ser que aconteça uma coisa muito diferente, né? O Galo está firme e forte, ganhou hoje o clássico lá na, contra o time do América. Né, jogando lá em Belo Horizonte, e continua firme aí. Né? E, de repente, né, o Cuca, né, que é um palestrino da Gema, como diz os antigos, ele venha ser campeão. Acho que o título vai estar aí em boas mãos. Né? se Agora, se eles vacilarem, nós estamos ali na, na espreita. Né? Se acontecer alguma coisa, o Galo desandar em algumas partidas, aí, a gente encosta e vamos brigar com o Galo até o final do campeonato. Enquanto isso, estamos nos preparando para a grande final do dia 27, que vai ser contra o Flamengo, decidindo aí a Taça Libertadores da edição de 2021, né? É, mudando um pouquinho, um outro tema que foi interessante, né? Nós temos que ressaltar, e acho que cada vez mais a gente tem que, dar, é, tem que começar a falar sobre isso, né? Foi o campeonato, né? O torneio, a né? Copa Paulista, né? que o futebol feminino do Palmeiras ganhou, jogando contra o São José. Um time... São José é um, t... é um time que, para quem não sabe, o São José, ele é um time da cidade de São José dos Campos, é um time tradicional do futebol paulista e frequenta muito ali as séries, né? principalmente no masculino, a série A3, série especial. E o São José já jogou alguns campeonatos paulistas em alguns anos, né? Infelizmente não andou, mas ele mantém lá a estrutura de futebol, tanto e revela jogadores, principalmente para os, os clubes é, de outras séries, né? E o São José tá lá com, mantendo um time feminino, e aí o São José disputou essa Copa Paulista contra o Palmeiras, e no primeiro jogo as meninas, as palestrinas, né, ganharam de 3 a 0, e no segundo jogo o São José ganhou de 2 a 1, mas na soma dos resultados, o time de palestra Itália levou o título, né? o segundo título do Palmeiras, havia ganho já em 2019 e agora ganhou em 2021. Além de Palmeiras aí ter disputado o final do Campeonato Brasileiro né? contra o Corinthians, não tivemos uma, uma boa sorte, mas é uma coisa importante, é como se diz, né? como é recente o projeto de futebol feminino do Palmeiras, tem que estar jogando. Tem que estar jogando, jogando, disputando aí torneios, disputando campeonatos, chegando a finais, que só assim, realmente, de fato, a gente é, começa a criar aí, quem sabe, uma hegemonia no futebol feminino também, né? Disputando os títulos, né? é, Então, de importante, nesse domingo, né? Falando da Sociedade Esportiva Palmeiras, foi isso, galera. E aí a gente volta né, numa próxima edição do podcast da Turma do Verdão 1914. Então, um grande abraço, um excelente semana para todos e até a próxima. Valeu!
1: Turma do Verdão 1914, aqui vocês estão informado informados, com análises, bate-papo e muita paixão pelo maior campeão do Brasil. Tudo isso por meio de vídeos, lives e podcasts. Nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook e os principais agregadores de podcasts. Ancora FM, Spotify e Google Podcasts no site turma do verdão 1914.com tudo isso do seu jeito no lugar e no tempo que você quiser, quiser.